0: Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: Un país se construye con la firme visión de que las decisiones de hoy serán el legado del mañana. Y 200 años después, conmemoramos a toda una generación que logró la libertad de nuestro territorio patrio. Caja de Ahorros se siente orgulloso de ser parte de la historia de esta nación, aportando al crecimiento de nuestra gente por más de ocho décadas. Hoy más que nunca, sobran motivos para celebrar juntos el Bicentenario. Felicidades Panamá, Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Total cobertura nacional, también en nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, eh, al servicio de la información. Quiero darle la bienvenida a don César Reloj. También vamos a estar conversando en breve con Alejo Campos, un especialista en materia de criminalidad. Él es el representante de una organización que se llama Crime Stop. Eh, y el... Eh, Está en este momento en Panamá, pero hoy se encuentra de visita en República Dominicana, creo, me dijo y estaremos conversando con él eh, a través de la magia del Zoom hasta Dominicana. Eso en breve, mientras eh, Alejo y César y oyentes y personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Ayer tuve me, me escapé cinco minutos antes de terminar el programa porque iba a una reunión a la que fui invitado por el ministro de Seguridad, eh, el comisionado Juan Pino, también estuvo el viceministro y estuvo el director de la Policía en esta reunión. Conversamos sobre la situación actual en materia de seguridad en el país y de criminalidad. El ministro y el director de la Policía me suministraron algunas estadísticas muy interesantes que yo creo que vale la pena eh, enumerar aquí, pero... Lo primero que le dije al ministro en materia de delincuencia, en materia de criminalidad, en materia de seguridad, hay algo que no se mire tan fácilmente y es la percepción ciudadana. Y tiene un valor increíble el tema de la percepción sobre cualquier estadística y hay que trabajar duro en percepción para darle a la población una sensación de seguridad, porque a pesar de toda la situación que nosotros estamos viviendo y que no nos gusta lo que está pasando, no nos sentimos, digo, somos un país mucho más seguro que otro, pero no nos sentimos seguros y no queremos estar comparando ni llegar a la situación que se vive en el Triángulo Norte de Centroamérica Salvador, Honduras y Guatemala, no queremos vivir lo que se vive en Venezuela, no queremos vivir lo que se vive en Colombia, no queremos, ya hasta Costa Rica tiene problemas de seguridad serios. Entonces, nosotros queremos tener nuestra propia medicina, nuestra propia aspirina, nuestro propio clima de seguridad, pero somos un país, eh, por sus características geográficas, un poco complicado. Y les voy a decir aquí algo rapidito, porque quiero aprovechar la mayor parte del tiempo para hablar con Alejo. Los tipos de delitos que más se cometen en Panamá en este momento eh, están enfrascados en lesiones personales, que va ocupando la posición número uno. Después está el tema de hurtos en la posición número dos. En tercer lugar están los robos. Y en el cuarto lugar está la violencia doméstica que se ha mantenido con estadísticas eh, altas. Eh, sin embargo, eh, aquí tengo el hurto pecuario, está también eh, ya abajo, y mucho más abajo eh, está el homicidio de último en esta estadística que les acabo de, de plantear. También eh, quiero eh, señalar aquí, dentro de esta estadística, eh, la tasa de homicidio, algo que nos preocupa. Para el año 2009 se había disparado a 22.7%. Hoy la tasa de homicidios, incluyendo la mayor población que tenemos, desde el 2009 a esta parte, está en 10.1%. O sea que ha caído, disminuyendo. Quizás los tipos de homicidios que estamos viendo son de otro orden. Estamos viendo sicariatos, estamos viendo... Eh, detrás de este tipo de situaciones que se observan en este momento pareciera el crimen organizado las bandas criminales vinculadas al narcotráfico eh, por acá en cuanto a droga que tiene mucho que ver con estos hechos delictivos que estamos viendo miren ustedes eh, eh, Panamá este año ha batido los récords, estamos hablando de 112.526 kilos de droga que han sido capturados por las autoridades policiales eh, en este último año hasta eh, el mes pasado. Creo que es la, la estadística que tengo aquí y yo me puse a investigar. Estamos hablando de y Alejo debe saber de esto. 112.526 kilos de droga en Europa. Es prácticamente el presupuesto de un año de este país. Estamos hablando de cerca de 18 a 20 mil millones de dólares que hemos incautado como país en materia de droga. Y eso es una parte de la droga que pasa por Panamá. Imagínense ustedes la cantidad de droga que está pasando. Ya Costa Rica tiene un problema. Antes de ayer vi una estadística de Costa Rica, de la cantidad de droga que está agarrando Costa Rica. No tenemos estadísticas en Nicaragua, porque Nicaragua es un país, una finca privada de Daniel Ortega. Colombia... Eh, tengo información que hay un problema ahora con el combate a, o el ataque a las plantaciones de droga y no se está pudiendo atacar directamente allí, entonces se tiene que ir ahora al otro nivel que es la producción y Ecuador ahora se ha convertido en un, eh, un país productor de droga también y están teniendo serios problemas allá en ese país, o sea que la situación es complicada, no es Panamá solamente. El tema de las operaciones de compra y judicialización de droga. Para este año se han eh, realizado 600 operaciones. ¿Esto qué significa? Estos son trabajos de inteligencia. Eh, las autoridades de justicia o las autoridades de, de seguridad penetran las organizaciones criminales eh, a través de personas encubiertas y... Se ha logrado, a través de estas 600 operaciones, la captura de 702 personas vinculadas al tema de droga. El tema de vehículos, se han recuperado 913 vehículos. Se han realizado eh, 13 operativos antipandillas durante este año 2021 eh, que han sido sometidos al sistema penal acusatorio. Estamos hablando de operativos también en materia de eh, inteligencia, eh, en materia de armas de fuego. También para este año 2021 se han recuperado eh, 2.041 armas de fuego. Eh, este es otro problema que tiene Panamá, el tema de las armas. Eh, el hurto pecuario, 587 casos de hurto pecuario. El robo está por 4.053 hasta el momento. El hurto, 7.723, siendo Panamá la provincia con mayor cantidad de hurtos, 3.048 tiene problemas Panamá Oeste y tiene problemas Chiriquí en ese orden en cuanto a robo y hurto. Eh, ingresos y libertades del sistema penitenciario a través de todo este trabajo que está haciendo la policía han ingresado al sistema eh, han ingresado al sistema penitenciario eh, 5.443 personas. Se han dado 3.091 libertades y en el 2021 la población penal aumentó en 2352. El tema de los homicidios. Para este año 2021 llevamos 445 a 450 homicidios. En Panamá, 231. Colón está en segundo lugar con 91 y Panamá Oeste, 55 es lo que tengo en este momento. Esto es una estadística fría, pero cierta, que maneja la policía, el Ministerio de Seguridad en este momento y no es nada halagadora. Eh, tenemos que hacer un trabajo, pero yo quiero lograr que la gente entienda y vamos a ver si a través de esta entrevista con Alejo campo que no es funcionario de gobierno ni del Ministerio de Seguridad ni nada por el estilo, podemos lograr mandar ese mensaje para poder combatir y ganarle la lucha a eh, la criminalidad, a las organizaciones criminales. Tenemos que trabajar en conjunto. Esta es una tarea integral que comienza en la casa. Porque el delincuente sale de nuestros barrios, de nuestras casas, de nuestros hogares. La policía tiene un trabajo que realizar. Las instituciones del, en materia de, eh, social tienen un trabajo que realizar. Y me refiero al Mides, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de dije, Salud. Todas estas instituciones tienen un trabajo que realizar. No somos islas. Entonces, entre todos, si no hacemos ese trabajo, el órgano judicial tiene también una tarea importantísima porque el policía agarra al delincuente cuando llega el proceso, el caso a eh, los tribunales. Muchas veces. Queda en libertad o queda firmando cada 15 días y queda el delincuente riéndose del policía. Todo esto es parte de ese debate. La asamblea tiene que ser parte de ese debate, de esa discusión. A ver hacia dónde vamos. El Ministerio Público también. Entonces, si no trabajamos de la mano todos juntos y seguimos trabajando como islas, el crimen sí está organizado, el crimen sí está unido y el crimen sí tiene una visión y nos va a ganar la batalla. Bienvenido, eh, don Alejo. Gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida. Adelante.
3: ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias por, por la invitación y por poder hablar un poco de estos temas que están siendo además, como, como decís, no están eh, afectando eh, y posicionándose en la opinión pública y, y también en la percepción ciudadana de, de Panamá y, y de otros países. Eh, a veces uno solo mira el país en donde está, pero son realidades que, se, que, que van sucediendo exactamente igual en los países vecinos y no tan vecinos. Eh, y es algo que hay que atacar en forma conjunta como lo, lo acabas de mencionar Bien
2: ¿Por dónde empezamos? Es la gran interrogante viendo el escenario que se plantea hoy en nuestro país ¿Por dónde eh, empezamos?
3: Yo creo que primero es importante mencionar que o sea, Panamá está haciendo un buen trabajo en, en materia de, de combate al crimen organizado transnacional es, es, Esa es nuestra conclusión eh, sobre todo después de este último año en el cual estamos tratando de a poco de salir de la situación de la pandemia, se ha hecho un buen trabajo. Eh, hay un equipo de la policía que está pendiente, y no solo de la policía, sino de los otros estamentos de seguridad, que están pendientes de, de, del crimen organizado, de combatir el crimen organizado. Y creo que ha sido una medida eh, muy positiva. Lo que pasa, y además de positiva, fíjate que también tiene hasta su riesgo eh, político, por, por verlo así porque las medidas que se están tomando ahora y las acciones que se están tomando ahora van a tener un resultado mucho más contundente y visible para la población de aquí a tres o cuatro años, son medidas de mediano plazo y no de, de, de algo inmediato porque están luchando contra estructuras del crimen organizado que además se van transformando y se van reagrupando todo el tiempo y sin embargo han tomado la decisión de hacerlo eh, sabiendo que, repito, estos resultados se van a ver de aquí a algunos años el problema es que este combate que se está dando y que está dando buenos resultados también genera cierta violencia en lo local. Recordemos que el crimen organizado transnacional usa las estructuras del crimen local, en este caso a las bandas, a las pandillas, pero también a la ciudadanía que en este momento encuentra una situación, un, una coyuntura de mucha necesidad y mucha vulnerabilidad por gente que se ha quedado sin empleo, por gente que no tiene trabajo, que que además ve bastante difícil la posibilidad de conseguir un trabajo, incluso un trabajo informal. Entonces se ven en situaciones de vulnerabilidad muy grande y estas son personas que fácilmente son captadas por el crimen organizado como para poder operar en alguna de las pequeñas actividades que el crimen organizado hace, pero que van sumando filas a su estructura criminal. ¿Y qué pasa? Después de que una persona intenta una vez, intenta dos veces, Tal vez a la tercera ya esa persona ya tiene un récord criminal o un récord policial en, en, en lo local y es muy difícil que, que se pueda salir de esta estructura. Entonces hay toda un, un, una coyuntura que está ayudando de alguna forma a que eh, cada vez haya más personas que estén optando por algunas actividades ilícitas que pueden ser muy pequeñas, pero tenemos que pensarla en la cadena grande de la actividad criminal, que necesita muchas pequeñas actividades ilegales para poder funcionar, y esas pequeñas actividades ilegales son las que muchas veces los ciudadanos, por necesidad, no porque quieran, por necesidad, eh, se están involucrando. Entonces, acá, Álvaro, lo importante es entender que el tema de seguridad no es un tema exclusivamente del, del, del ministro Pino, no es un tema exclusivamente del Ministerio de Seguridad ni de los estamentos de seguridad, hay que entenderlo desde de, de, de varias dimensiones es un problema multidimensional por lo tanto el abordaje tiene que ser igual ¿en qué hablo? en temas de educación hablo en temas de oportunidades laborales para la gente en lugares dignos para vivir en barrios seguros donde haya espacios públicos que se puedan compartir, se puedan disfrutar en generar ese tejido social de base comunitaria que siempre se habla eh, reconstruirlo a eso porque si no, hay muchas pequeñas acciones en este tejido social que está dañado de convivencia social diaria, convivencia ciudadana diaria, que generan mucha violencia y que a veces no, se, no, no, digamos, no termina en un homicidio, pero sí termina en muchas situaciones de violencia. Y esas situaciones de violencia son a veces la antesala para un homicidio, aunque los homicidios que estamos viendo ahora, que, que se dice que son eh, más que nada temas de ajuste de cuentas entre pandillas, que es, es natural, porque cuando se trata... De, de atacar a la estructura criminal en su cabeza, de ahí para abajo, obviamente se destabiliza, se destabiliza toda la estructura que está abajo y buscan otra vez reagruparse, controlar el territorio, a ver quién se queda con esa porción del mercado o con esa línea de negocio criminal. Y esto hace que entre ellos hayan batallas y hayan ajustes de cuentas. Además, obviamente, cuando se hacen grandes operativos, siempre está la duda de quién, quién, quién sopló la información, ¿verdad? Entonces, ante eso, también hay ajustes de cuentas. El problema es que no hay que naturalizarlo, no hay que decir, ah bueno, como es, es una guerra entre criminales, se están matando entre ellos, entonces está bien, no, digo al final son seres humanos y atrás de estos seres humanos lo que hay son madres, padres, familias enteras que sufren esa pérdida de, de, de esa persona al mismo tiempo, entonces no hay que empezar a naturalizar estos homicidios pensando simplemente que son homicidios entre entre criminales. No hay que naturalizar el homicidio como tal, porque sino si no, si lo naturalizamos, ¿qué pasa? La ciudadanía se acostumbra, la ciudadanía no reclama, entonces vamos a llegar a cifras, como mencionaba recién, del Triángulo Norte, donde ya estos hechos de violencia están naturalizados y lo que viene es ya no el combate al hecho de violencia, sino la, la adaptación al hecho de violencia. Entonces ahí empiezan a aparecer algunos otros factores que hay que evitar, que tienen que ver con, con negocios, ¿sí? con temas de seguridad, etcétera, que vienen como a, a sustituir a esta función que el Estado tiene que darle seguridad a la gente, se transforma en seguridad privada, la gente se siente realmente insegura y empieza a contratar servicios de seguridad de todo tipo, y, y a todo tipo y a todo nivel socioeconómico. Eh, eso tenemos que evitarlo. Y lo otro que creo que es importante, Álvaro, es que el cambio que hemos tenido en estos últimos meses, hemos visto que estos homicidios eh, han aparecido en lugares donde antes no aparecían y eso creo que ha sido un mensaje por parte del crimen organizado también que además ha generado cierto terrorismo, si quieres decirlo de Estado, porque ha alertado a la población mucho más, o sea, el homicidio que se tuvo ahí en este centro comercial la otra persona que se capturó en, en Costa del Este, otro homicidio que estuvo ahí en San Francisco que son lugares donde habitualmente uno pudiera pensar que están liberados de esta violencia y esto deja claro que los temas de homicidios o de, o de violencia no, no son una cuestión solo de sectores a veces más populares o, o, o de barriadas que sabemos que son más conflictivas desde el punto de vista de seguridad, puede estar en cualquier lugar, entonces como se ha acercado mucho más a determinado círculo de la sociedad, esto ha generado una alerta, una alerta mayor entonces creo que son, son varios temas que hay que, que atacar al mismo tiempo y la participación ciudadana de la cual siempre hablamos es fundamental porque la policía Nunca va a tener la capacidad en Panamá ni en ningún país del mundo de poner un policía en la casa de cada uno de nosotros. Eso no funciona, eso no, no, no está armado así. La policía tiene que estar patrullando, tiene que estar investigando, tiene que estar haciendo otra función y no es posible poner un policía en cada casa. Los que estamos en cada casa somos nosotros. Y nosotros tenemos mucha información que necesita la policía para poder actuar. Y sobre todo ahora en pandemia, nosotros hemos visto un alza de la información en determinados delitos pero además hemos visto un alza en la calidad de la información. ¿Y esto por qué? O sea, el análisis que nosotros hacemos es que la gente durante la pandemia se vio obligada a estar en la casa. Cosa que antes no. O sea, la familia se levantaba a las 6 de la mañana, todos se distribuían a distintos lugares, volvían a las 9 de la noche y nadie sabía qué pasaba en la barriada. Ya no era como antes, que, que la vecina sabía quién vivía enfrente, quién vivía al costado, quién pasaba a determinada hora y si a tal hora no se encendía una luz, algo estaba pasando, iban y golpeaban la puerta. ¿Por qué? Porque había una base comunitaria construida de este tejido social del cual te hablo que está bastante debilitado. Entonces, como la gente ha permanecido en casa, ha tenido la oportunidad de volver a observar y convivir lo que pasa en el lugar donde vive Y al ver anomalías, pero las ven porque ahora están ahí, estuvieron ahí mucho tiempo, entonces las empezaron a denunciar. Y esto es algo que no tenemos que perder. El COVID tuvo muchas cosas negativas, pero también tuvo algunas cosas pequeñas positivas. Y esto de volver a estar en el lugar donde uno vive y, y tener el, el, el feeling del lugar donde uno vive, construye seguridad en la medida que nosotros conocemos quienes viven alrededor, el movimiento de la barriada, y cuando vemos cosas extrañas podemos denunciarlas, podemos compartirlas. Por eso es que hemos tenido, digamos, mucho alce, mucho... mucho Muchas nuevas denuncias a partir de la plataforma anónima de Crime Stopper en Panamá que han ayudado a la policía en muchos casos a hacer este, incautaciones, a hacer arrestos, a montar cierta vigilancia en determinados lugares y que en los casos de incautaciones grandes de cocaína ha llegado mucha información a partir de, de la plataforma que ha contribuido. Y esa información, es información ciudadana. Entonces el ciudadano tiene que colaborar en la construcción de la seguridad haciendo únicamente que compartir información, como siempre decimos.
4: Eso, eh, buenos días, te, te pregunta César Ruilova. En, en el análisis sobre este aspecto de la, de la seguridad hay muchas coyunturas que, que, que operan en esto, muchas lecturas, pero, pero hay algo que es eminentemente estructural, que tiene que ver con el aparataje del Estado para, con su política criminal, atacar esas coyunturas. Pero ¿cómo hacemos desde Panamá? Fíjate que es un timbre de orgullo decir que en 30 años hemos ido fortaleciendo la democracia y generando alternabilidad en el poder. Es decir, cada cinco años tenemos un nuevo ministro de Seguridad y ese nuevo ministro de Seguridad lleva su programa, su proyecto y su gente. Entonces, ¿cómo a nivel estructural vamos atacando esto si cada cinco años ensayamos con cada cual un experimento distinto? sobre un tema que, que, que sigue, que continúa en coyunturas distintas, pero ahí está el tema del crimen organizado y, y todo este aparataje. ¿Cómo hacemos para estructurar una política criminal de largo aliento, para poder que, que luego de, de la salida de este ministro, el otro, bueno, atienda lo, lo, lo bueno del programa, le dé avance y así sucesivamente. Esto no está pasando aquí.
3: César, estamos completamente de acuerdo, de acuerdo con vos. Eh, lo vemos en Panamá y también lo vemos en, en otros países, donde en Panamá hace tres años que estamos, en otros países ya hace hasta 12 y 15 años que estamos en, en Latinoamérica, y hemos pasado por muchos gobiernos, por muchos ministros y por muchos jefes de policía. Y a veces sí, como tal como lo decís, es un volver a empezar. Eh, prácticamente en cero las prioridades cambian. Y eso es aprovechado, siempre esos espacios grises son aprovechados por el crimen, por el crimen organizado, porque son espacios donde ellos pueden actuar mucho más, mientras todo se vuelve a, a, a reacomodar. Entonces, es un tema de institucionalidad, o sea, hay una institucionalidad, institucionalidad débil que debe cambiar automáticamente y rápidamente, porque ya no hay tiempo para esto, porque el crimen organizado trabaja muy rápido, en cuestión de 48 horas son capaces de reorganizarse, de generar una estructura nueva, de generar una línea de negocio criminal nueva, y establecer en todos los países donde ellos operan, en forma muy vertical, una nueva metodología y tipología de trabajo criminal. Por este lado, por parte de, las de, de los gobiernos, somos incapaces muchas veces de, de, de hacer eso. Eh, porque obviamente todo es más lento, porque hay que consultarlo, porque hay que ver qué se hizo antes, etc. ¿no? O sea, funciona diferente. Entonces, eso tiene que cambiar radicalmente porque si no siempre vamos a estar muchos pasos por detrás. Y la forma en que cambie esto es fortalecer mucho la institucionalidad y por lo menos que haya acuerdos entre los, los grandes partidos de gobierno en que tienen que haber determinadas líneas estables de aquí a 20, 30, decirlo, al 2030, por decir igual 2035, no importa el año, pero por lo menos tomarse 20 años por delante y lo que siempre se dice, ¿qué país queremos de aquí a 20 y a 30 años? Eh, lo que pasa también, César y Álvaro, en esto que en Panamá también hay una cultura muy desde de lo inmediato y que también lo vemos en otros países, ¿no? Entonces, la población a veces cuando uno le dice bueno, pero pensemos en Panamá en el año 2050 y es imposible, es, es imposible hemos hecho a veces muchos focus groups sobre estos temas y es muy difícil bajar a la población a sentarse a trabajar y pensar en un Panamá del 2050 lo que queremos esto muy inmediato siempre y en lo inmediato obviamente no podemos generar cambios estructurales, sistémicos ...cambios institucionales que realmente den resultados a largo plazo. Entonces, hay que hacer un cambio también en, 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 en la cultura de Panamá... ...en estos temas, en la cultura de la planificación... ...en la cultura de la participación para la planificación. Entonces, hay, hay que hacer varios cambios en este sentido... ...en materia de seguridad y también en otros... ...porque no podemos hablar los temas de seguridad exclusivamente... ...con el equipo del Ministerio de Seguridad Pública... ...que eso es un cambio radical que tenemos que hacer. Si nos vamos a sentar a hablar de seguridad... ¿Y qué queremos hacer en seguridad? Tenemos que sentar a educación, tenemos que sentar a, a economía, tenemos que sentar a finanzas, tenemos que eh, sentar a los municipios. Eso es fundamental, o sea, el trabajo local es la base de esto, porque en lo local es donde uno puede reconstruir este tejido social que una vez que esté reconstruido es la base de la seguridad ciudadana, pero tiene que ser con lo local. Entonces, es realmente un, un trabajo en equipo que hay que hacer interinstitucional, pero para eso también hay que cambiar un poco la, la mentalidad de la institucionalidad para poder hacerlo, porque si no es, es, es muy difícil. Y siempre lo que se está haciendo es implementando programas, planes, proyectos, muchas cosas al mismo tiempo, y todas parecen ser la solución del problema, y al final generan confusión en la población y generan mucho desgaste en la población. Lo hemos visto en, en Colón, donde la gente todo el tiempo en Colón, que se queja? Que han pasado muchísimos gobiernos, Muchísimos gobernantes en, en, en Colón, a nivel local y a nivel nacional, que todos vienen con un libro para, que tienen la solución de Colón, pero al final Colón cada vez está peor. Eso, esa es la percepción de la gente. No, 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 no sé si es verdad o no, la percepción de la gente es esa. Y, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? en, en este cambio que vos hablás, que no solo se da de, de gobierno a gobierno, a veces se da eh, de un mes para otro en, en el mismo gobierno. Entonces, esta, esta cuestión de estar todo el tiempo probando y probando genera mucha, mucha confusión, genera mucho desgaste en la sociedad, en las instituciones mismas. No hace, digamos, una, eh, una implementación o ejecución de un presupuesto nacional efectivo, porque todo el tiempo cuando uno está generando programas nuevos... Hay necesidades nuevas que no están contempladas en los presupuestos, entonces a ver de dónde se saca el dinero para eso, entonces se termina moviendo de una partida para otra o de un lugar para otro, eh, y digo y el presupuesto es finito, entonces esto genera también una, una baja efectividad en la ejecución presupuestaria en estos temas y en otros, eh, y al final no hay resultados concretos. Eh, eso tiene que cambiar, porque si no parece que si eso no cambia, parece que fuera parte de una política pública el que no cambia. ¿Para qué? Para justamente fortalecer el trabajo del crimen organizado que necesita toda esta confusión y que necesita todo este, este, no, este desgaste institucional y social para poder operar muy bien. Porque todo esto lo que genera es un descredimiento absoluto por parte de, de la población, que es la que tiene que estar acompañando y es la que importa en este caso. Y ese descredimiento es como, bueno, si igual no va a pasar nada, yo acá tengo que sobrevivir como puedo, nadie me está colaborando con nada... Voy a aceptar mover un kilo de cocaína mañana a las 3 de la tarde en el puerto ¿Sí? Porque me van a dar 500 dólares, ¿quién me va a dar 500 dólares por, por, por eso? Entonces, lo voy a hacer una vez, dice la gente Listo. No, bueno, lo voy a hacer de nuevo, porque ahora ya, o sea, obviamente empieza un poquito la, la ambición Vieron que era algo muy fácil de hacer, que no pasó nada No pasó nada porque además también hay todo un engranaje muchas veces que permite que no pase nada entonces van avanzando, van avanzando y cada vez están más adentro de, de esta estructura criminal hasta cuando en algún momento el nombre de esta persona, eh, que por necesidad y por, por agotamiento, por ya que no creen más nada, el nombre de esta persona aparece en, un, en una lista de una investigación criminal. Y ahí terminó la cosa. Eh, eh, entonces, es, de alguna forma todas estas políticas impulsan a la sociedad a involucrarse en temas de, de, de ilícitos eh, y, y a veces empiezan por lo más fácil que es el, el comercio ilícito, el contrabando donde hay que cambiar cosas grandes, y, y acá también nosotros estamos hablando de la policía puede hacer un buen trabajo, el ministerio fiscalía, pero hay que cambiar las leyes hay que actualizar ah, normativas bien. es fundamental es fundamental eh, la ley de extinción de dominio más allá de todo lo que está provocando que es inconstitucional, no es inconstitucional eso se arregla dentro de la asamblea, lo importante es tener la voluntad política de que exista la figura y la jurisdicción de extinción de dominio en el país. ¿Por qué Porque es importante no hay... la ley de extinción de dominio? Explícanos, Alejo. Porque si no, no hay forma de debilitar la estructura económica criminal y financiera de las estructuras criminales. O sea, es eh, perfecto, se hacen incautaciones de cocaína, se hacen arrestos, pero si toda la estructura financiera de esa estructura criminal está intacta, intocable, entonces por cada persona que se arresta hay 10 más que están esperando para entrar y sustituir a la persona arrestada. ...por cada que se que se agarra allá en Colombia... ...hay 100, 200 más que están esperando para salir... ...con los mismos buenos motores y con el mismo buen casco... ...entonces es importante quitarle este, este poder económico... ...que tienen las, las estructuras criminales... ...para que entonces se debiliten... ...y una vez debilitadas... ...la efectividad de la policía en la investigación... ...y en la operatividad va a aumentar... ...y al mismo tiempo Álvaro es importante... Resarcir el daño que el crimen organizado genera en la sociedad. Porque cuando hay un homicidio, cuando hay eh, droga que entra al país y que se vende, no solo afecta a una o dos personas, afecta a la sociedad como tal. O sea, y lo estamos viendo ahora, aumentan los, los homicidios, la gente se empieza a preocupar más, hay una afectación a la sociedad real. Que de alguna forma esta afectación tiene que ser eh, recompensada. Y la forma de recompensarlo es quitarle los bienes al crimen organizado y devolverlos en proyectos sociales a, 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 la, a la ciudadanía. Y te pongo un ejemplo, en Sherman, en la base del aeronaval, hay muchísimas lanchas, eh, narcolanchas, que fueron incautadas en los últimos 10 años, tal vez. Esas lanchas que son excelentes, son muy buenas, ¿no? O sea, estás hablando de motores de 300, tres motores de 300 caballos por cada lancha, buenos cascos, están ahí y no se pueden tocar, porque esto está amarrado al proceso penal, que lleva adelante eh, la Fiscalía. ¿sí? Cuando al final esta, este proceso termina y, y la persona es inocente o, o, o es culpable, entonces, o se libera ese bien y se le debe entregar a la persona en las mismas condiciones en las cuales se le incautó hace 10 años atrás, lanchas que estuvieron 10 años al sol, en la sal, etcétera, ya están destruidas, o dicen, bueno, ok, es, la persona es culpable, ahora estas lanchas vamos a pasarlas a propiedad del Estado y que no sirven para nada tampoco. Qué bueno sería que esas lanchas, una vez que, que, que se incauten y todo esto, a través de la extinción, en un plazo no máximo de un año, puedan pasar a los pequeños grupos de cooperativas de, de pesca eh, artesanales que hay en, a lo largo del país en las dos costas, para que los pescadores las puedan usar. Porque los pescadores están usando unas pangas en pésimas condiciones, con motores muy pequeños, que lo que hacen es arriesgarse mucho más, muchas veces porque tienen que salir cada vez más afuera, para poder traer su pesca diaria, y no tienen cómo hacerlo. Ese es, es un ejemplo. Hay muchos más que
2: se pueden poner. ¿Sabes a qué le temo, Alejo, como panameño? Hemos tenido la experiencia de un gobierno 2009-2014 en el que, si tú criticabas a ese gobierno 2009-2014, te caían las tropas de auditoría a las empresas. Y le pasó a muchos comunicadores sociales. Uh -huh. Te mandaban auditores. Eh, en el gobierno 2014-2019 también se levantaban expedientes con una llamada telefónica, te inventaban procesos. Utilizaron la justicia para perseguir a los adversarios, a los opositores o a quien le caía mal. Entonces, y la justicia... En ambos gobiernos, desde el 2009 hasta el 2014, se prestó para eso. Y el que quiera ponerse bravo, por lo que estoy diciendo, que se ponga bravo, pero yo no tengo memoria corta, yo, mi memoria es mucho más larga y por eso me acuerdo de lo que estaba pasando durante esos dos gobiernos que le hicieron tanto daño a este país. Entonces, me da miedo una ley como esta, en manos de gobiernos como los que tuvimos entre el 2009 y el 2019, estos 10 años porque de repente llegan y le caíste mal o hiciste un comentario malo o, o eres de oposición y te quitan, te levantan un proceso y te quitan eh, todo, hasta el carro. Y a eso es lo que yo le temo, porque no tenemos instituciones sólidas, porque no tenemos instituciones fuertes. No es que esté en contra de eh, la extinción de dominio. Creo que es buena y es sana y muchos países la tienen y ayudaría mucho, pero hay que tener ...instituciones sólidas para llevar adelante una ley como esta.
3: Sí, de acuerdo, Álvaro, y esta ha sido una discusión además que en, en algunos otros países que hemos estado... En, ...en el tema de la extinción de dominio también se han dado en, en, en su momento, ¿no? que al final la ley... ...la preocupación es que no se use como un instrumento político de, de persecución política, eh, básicamente. Eh, y estoy de acuerdo con vos que es un tema de institucionalidad, en, en esos países... Las leyes empezaron siendo, digamos, no incluyendo todos los delitos, sino específicamente aquellos delitos que tienen que ver con crimen organizado. Y después, a medida que fue, digamos, fortaleciendo la institucionalidad de toda la jurisdicción de extinción de dominio, se fueron ampliando a otros delitos. Yo creo que es un proceso también natural que va a suceder en, en Panamá, pero en la medida que esta ley no exista, el crimen organizado tiene muy claro que en Panamá tranquilamente puede tener todas sus propiedades, puede tener todos sus bienes, generar estas burbujas económicas que genera este tipo de, de, de economías ilícitas, porque ahí no va a suceder nada. Eh, entonces, en algún momento hay que tener esa discusión y en algún momento hay que tener una ley que se adapte a esta situación que mencionás también de Panamá, pero lo importante es que la ley esté. Al igual que hay otra ley importante o una reforma importante, en realidad, que es la del Código Penal, en el tema hay algunos articulados que nosotros insistimos en que es necesario. ¿Y por, ¿Y por qué hablo de esto? Porque el crimen organizado a nivel transnacional tiene excelentes profesionales trabajando en, en sus filas. Eh, y esos profesionales analizan en cada país los marcos normativos para saber exactamente de toda la cadena de, de, de la estructura de, de la actividad criminal qué pueden hacer en cada país. Entonces, Panamá tiene algunas debilidades en, en, en muchos articulados que permiten ...espacios grises para que el crimen organizado trabaje. Uno de ellos es este artículo del Código Penal, creo que es el 288A o B, eh, perdón por la imprecisión, donde dice que en el tema de comercio ilícito, de contrabando específicamente, en Panamá se considera un delito a partir de los 500 mil dólares para arriba. O sea, cuando la aduana hace una incautación, si es de 500 mil dólares o menor de 500 mil dólares solo se transforma en un hecho administrativo que tiene una sanción determinada, a veces económica, eh, lo cual el crimen organizado puede pagar muy bien una multa, no tiene ningún problema, pero no constituye un delito, no constituye una investigación para una fiscalía, porque está por debajo de los 500 mil dólares. Cuando en países de la región, ese mismo número anda entre 5 mil y 10 mil dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le estoy dando un mensaje al crimen organizado transnacional dedicado al contrabando cuando el contrabando y el comercio ilícito hoy en día es uno de los terceros delitos en, en, en recaudación ilegal para estas estructuras, y es un delito que ya está comprobado, que financia el narcotráfico, y lo vimos ahora en la, en la incautación que hicieron en Colombia. En Colombia hicieron una incautación donde el cartel del Golfo, una incautación enorme enorme de cigarrillos de contrabando, donde el cartel del Golfo era el dueño de, de, esa, de, esa, de esa transacción donde ellos mismos dicen que eso lo hacen para financiar la operatividad del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es una actividad ilegal, el comercio ilícito, que les permite dinero rápido para poder financiar la parte operativa de delitos como el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico de armas. Entonces, tenemos que cerrar este grifo, cerrar esta canilla que financia la operatividad grande. Entonces, por eso... En Panamá, si ese grifo, esa canilla, a mí me dice, bueno, acá son 500 mil dólares, o sea, le estamos dando el mensaje al crimen organizado que acá lo pueden hacer. Y todavía usando uno de los, de los hubs logísticos internacional de primer mundo, formado por el Canal de Panamá, la zona libre, los puertos, etc. Entonces, eso tiene que, que, que bajar automáticamente. Porque si no, vamos a seguir facilitando que el crimen organizado en Panamá trabaje. Entonces, hay que hacer esos ajustes en varios lugares para mandar este mensaje. Pero otra, otra cosa importante acá, tenemos que hacerlo con una visión regional. Porque si no, lo que va a pasar, que siempre hablamos del efecto globo adentro de los países, lo que pasa es el efecto globo a nivel regional. O sea, cerramos acá en Panamá y decimos al crimen organizado, usted acá no entra con este producto, ellos van a buscar otro país y de alguna forma lo van a ingresar igual. Entonces, estos planteamientos tenemos que hacerlo en forma regional. Por eso la armonización legislativa en estos temas es muy importante. Porque lo que legisle Colombia, lo que legisle Bolivia, Ecuador, México, impacta a los otros países todo el tiempo. Cuando a veces hay algunas prohibiciones o hay algunas prohibiciones de, 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 de venta de, de determinadas mercancías en algunos países, o suben los impuestos muchísimos de algunos productos en particular en muchos países donde en otros países el impuesto es bajo, lo que genera automáticamente es una migración ilegal de ese producto hacia la otra jurisdicción. Entonces, puede ser que ese país no lo está contemplando, lo que está pensando el país es de la frontera para adentro. Entonces, la armonización legislativa es fundamental en materia del combate al crimen organizado. Porque tenemos que estar hablando en un mismo código legislativo y tenemos que pensar en conjunto cómo hacer leyes que realmente estén relacionadas entre sí en todos los países, por lo menos en lo que tiene que ver en el combate al crimen organizado. Ahí hemos estado trabajando muy de la mano con Parlatino en, en Panamá, generando este, este, este debate con, con senadores, con diputados, con presidentes de las comisiones. Parlatino ha abierto las puertas como para hacer esto y en forma transversal hace poco se hizo una. Hicimos un entrenamiento a diputados o, o miembros de la Comisión de Seguridad y de Salud del Parlatino, de, integrado por muchos países, para conversar sobre algo que cada vez está aumentando más en este tiempo de COVID, que es el comercio ilícito de las vacunas. Presentamos a un grupo de laboratorios para hablar sobre este tema y la urgente necesidad de tener normativas que amparen esto y, y que protejan rápidamente esto, porque digo, el tema de la vacuna de COVID prácticamente que llegó para quedarse, y esto es una nueva oportunidad de financiamiento para el crimen organizado, pero que además tiene un impacto negativo en la vida de las personas directamente, ¿Por qué? porque están falsificando vacunas, le están poniendo vitaminas adentro, le están poniendo agua, y espero que por lo menos le sigan poniendo agua y vitamina y no le pongan otro producto que mate directamente a una persona después de la vacunación, con lo cual generaría todo un impacto negativo también y de percepción negativa en ese país porque eso va a atacar directamente la credibilidad de, 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 de un Ministerio de Salud. Entonces, estos temas hay que hablarlos, pero hay que hablarlos también en forma regional, no es un tema exclusivamente de Panamá. Pensar hoy en día en la seguridad de un país no hay que hacerlo solo desde la frontera para adentro, porque estamos todos siendo amenazados por el crimen organizado transnacional, entonces tenemos que enfrentarlo también en forma transnacional y en forma armonizada y dialogando realmente con los otros países.
4: Yo, eh, sí, es un, un debate interesante. A, a mí me preocupa mucho eh, los roles, los roles institucionales que tienen que ver con el Parlamento en el manejo de la legislación. Nosotros tenemos un código penal que pienso yo que apenas tiene 12, 13 años de vigencia y que se ha ido ajustando, pero no en, en función de un plan de política criminal estructural, sino de coyunturas. Ir reaccionando ante la coyuntura e ir modificando, aumentando penas, ajustando aquí. Y, y hay toda una teoría del derecho penal del enemigo y en una respuesta categórica sobre el ataque al crimen organizado. Pero eso entraña también el, el andamiaje de un Estado democrático que pueda cuidar los derechos de la gente y no convertir esto en un Estado policial. O sea, hay que tener mucho cuidado en estar respondiendo legislativamente a las coyunturas, Alejo. Eso siempre me ha preocupado. O sea... Sí, ajustemos, pero en función de, un, de, de los roles del Parlamento, del diálogo con el, con el judicial, del compromiso que tenga el Ejecutivo y, y así sucesivamente. Y, y por supuesto, bien lo que tú dices, no, todo un andamiaje de conversaciones internacionales de causa y efecto. Pero no lo estamos haciendo así. Estamos desde reaccionando ante, ante el evento inmediato. Eh, se, nos, se nos aumentan los, los delitos violentos y corremos inmediatamente a aumentar las penas al Código Penal, como si fuese el Código Penal la respuesta del, de la, de la, de, formal de todos los temas y pregunto, Alejo ¿cuánta gente condenamos por delitos de blanqueo capitales? ¿es falta de entrenamiento de los fiscales? ¿es no el entendimiento de nuestros jueces de lo que significa ese tipo penal técnicamente, dogmáticamente? Eh, entrenemos a la gente y, y cuando hablamos del tema de la extinción, fíjate, tenemos ahí algunas estructuras, las aprehensiones de los bienes. ¿Qué está pasando en materia de la administración de, esa, de esas aprehensiones provisionales? ¿Por qué no lo ajustamos y lo dinamizamos para que podamos hacer eso de lo preventivo? ¿Qué sé yo? Hay comisos. ¿Cuánto estamos comisando como una pena accesoria? Bueno, yo pienso que tenemos que conversar y, y generar estructuras de ataque directo como Estado fuerte para el flagelo del crimen organizado, el ataque al crimen organizado.
2: El tema de la tecnología, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, la tecnología al servicio de la lucha contra el crimen, creo que Panamá ha avanzado bastante en esto y los resultados se han visto. Eh, solamente eh, la detención que se produjo de uno de los sospechosos del crimen, del señor Agustín eh, Lara, se dio no, no. gracias al trabajo de esas cámaras de seguridad que hay en la ciudad. Hay que poner más cámaras de seguridad, evidentemente. Eh, el tema de los botones de pánico, interesante. El tema de la presencia de el gol, del cártel del Golfo de México en Panamá ya está comprobado. También que dentro de esa estructura hay políticos, tanto en el órgano legislativo como en el órgano ejecutivo. Es algo que también se viene diciendo... Hace rato, pero no se hace nada por eh, desarrollar o llevar adelante procesos contra estos políticos que están vinculados a temas eh, de, delictivos, a temas el, de, 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 criminales. Eh, y otra, lo que decían ustedes, la ausencia de políticas de Estado en todo en este país, no solamente en materia de seguridad, en todo. Aquí no hay políticas de Estado. Aquí hay políticos que llegan cada cinco años con una libretita con un librito a, a desarrollar lo que ellos creen que es lo que hay que desarrollar. Y eso así no se puede, no funciona ni aquí ni en ningún país del mundo, señoras y señores. Así que, eh, y también otra cosa, mucha gente dice que el crimen organizado está en el tema de la droga, el crimen organizado está en todo, en salones de belleza, en tiendas, en abarroterías, en restaurantes, en lavanderías... En todo puede estar metida la mano del crimen organizado para el delito de blanqueo de capitales, señoras y señores. Entendamos eso. Quizás a veces no nos damos ni cuenta, y tenemos a, a, a estas organizaciones enfrente de nuestra cara. Así bueno. que, Alejo. Sí, Álvaro, eh, eh, o sea, te, te escuchaba, pero eh, escuchaba a César
3: lo que, lo que mencionaba recién y, y es cierto, César, el, el, una ley en realidad es una herramienta más de una política pública de Estado a largo plazo, pero es lo que, de, lo que decíamos al inicio de, de esta charla. O sea, no hay una política pública de qué Panamá se quiere en el 2030 o en el 2050, ni siquiera en el 2025. Entonces, eh, ¿qué queda? Queda reaccionar con algunas medidas este, tipo curitas ¿no? en, en, en lo que va pasando para no ir quedando atrás y para ir cerrando algunas actividades de, de este crimen organizado. No queda otra, mientras realmente no haya un planteamiento de una política de Estado eh, de 30 años para adelante, no queda otra que reaccionar a eso. Y Álvaro, tecnología es fundamental, pero tecnología ya no solo... De la misma forma que para mí no podemos medir la inseguridad por el número de homicidios, no podemos cuando hablamos de tecnología no podemos hablar ya hoy en día solo de cámaras. Nos quedamos, nos quedamos años luz atrás. O sea, tenemos que entender que el crimen organizado se ha transferido, ha mudado su actividad al ciberespacio. Entonces nosotros todavía seguimos investigando, en toda Latinoamérica, seguimos investigando, persiguiendo en la calle, en lo físico, en el, en el offline, cuando el crimen organizado está trabajando en el ciberespacio. Y para entender este ciberespacio es necesario un cambio de mentalidad y de paradigma radical en las autoridades, en la autoridad de, de, de investigación, en, en las fiscalías, en las policías y en los jueces. Radical, porque ahí el, los, los códigos, la forma, lo que hay que entender es completamente diferente, ahí estamos hablando de tecnologías de 5G, estamos hablando de, de, de inteligencia artificial, los temas de fintech, o sea, toda la banca digital, todos los temas de criptomonedas que son imposibles de darle una trazabilidad, y algo nuevo que está apareciendo, que son los criptoactivos, fíjate que estamos... Nosotros todavía siguen las autoridades Haciendo incautaciones de vehículos, propiedades, dinero Pero qué pasa con los criptoactivos? Aquellos activos digitales que están en este ciberespacio Que son simplemente códigos binarios O códigos de, de programación Pero que, que tienen su valor Que son recursos para el crimen organizado Porque con eso generan transacciones comerciales A nivel internacional, obviamente ilegales O compran ya propiedades legalmente A través de estos criptoactivos Entonces tenemos que tener Cuidado con esto y tenemos que entenderlo rápidamente, porque Porque en este momento, digo, hay leyes que están apareciendo pero que son muy genéricas Entonces no tenemos instrumentos legales como para poder ser efectivos en el combate En este nuevo lugar que es el ciberespacio Y ahí es donde ahora están sucediendo las mayores cantidades de hechos criminales ¿Por qué? Porque además el COVID nos obligó a todos a mudarnos ahí esto que se pensaba de achicar la brecha digital de aquí a unos 20 años en Latinoamérica ha sucedido en un año y medio, porque tuvimos la necesidad de trasladarnos a estudiar, a seguir conectados con, con, con nuestras familias, a comprar, a vender, a el banco, a pagar cuentas, a todo en este ciberespacio, y las empresas que brindan servicios también se vieron obligadas a dar mejores servicios de calidad para que toda esta población ahora viva en este espacio digital, donde también el crimen organizado ya desde hace muchos años está y lo entiende mucho mejor que nosotros. Entonces, ahí es donde ahora tenemos que apuntar esta batalla que, que, que se da, porque es una batalla de, de gran nivel donde se mueven realmente los delitos grandes. Se están, eh, digamos, hay algo que yo siempre digo, hoy en día la, las, los padres de familia piensan que, la, que sus hijos están Seguros en casa porque están todo el día en casa encerrados con su computadora, con su teléfono, con lo que tengan ¿Sí? Porque piensan que ellos vienen de una, venimos de una mentalidad de antes donde el peligro estaba en la calle El peligro ahora está ahí adentro Las estructuras de trata de personas están reclutando a niñas, adolescentes a través de las redes sociales Y empiezan a hacer un juego de extorsión, de amenaza eh, de, con ellas y muchas, ya hemos tenido casos que se han visto en México, adolescentes que se han suicidado porque no soportan la posibilidad de lo que se llama linchamiento digital. ¿Por qué? Porque para ellas su vida, su, la importancia de su vida es lo que se expone en las redes sociales, no en la relación que pueda tener con sus amigas, sino en lo que pasa ahí. Y las empiezan a amenazar de que las van a linchar, que las van a exponer, que las van a ridiculizar en las redes sociales, y esa presión no la aguantan y terminan suicidándose. Y las terminan reclutando para situaciones de trata de personas, las terminan reclutando para después meterse, por ejemplo, las obligan a, a, a sacarle las tarjetas de crédito a sus padres, la información, que se las pasen, y entonces ellos empiezan a hacer compras de cantidad de cosas con las tarjetas de crédito. Hay todo un mundo que está sucediendo en estas redes sociales que ellos saben muy bien no solo en las redes sociales ¿no? en, en, en sitios web, etcétera en, lo, en los videojuegos, por ejemplo entonces, este, estas estructuras de crimen organizado saben muy bien que la puerta vulnerable de entrada a este mundo en, en, en la casa, en la familia son los adolescentes porque además, como padres tampoco tenemos nosotros la experiencia de enseñarles y decirles qué hay que hacer ahí porque nosotros entendemos lo que está pasando ahí porque, porque además ellos van muy adelantados los adolescentes en esto y tienen cantidad de aplicaciones y hacen cantidad de cosas que nosotros no las entendemos como un tema generacional nada más nosotros no salimos de Twitter, de Facebook de Instagram, cuando hay cantidad de otras aplicaciones que se están usando en realidad entonces esto es uno de los peligros más grandes y es urgente que los gobiernos empiecen a poner foco en esto en la parte operativa, en la parte investigativa en la parte de política pública y en la parte de legislación, porque sin legislación digo
2: no se puede hacer nada Alejo, muchas gracias. Ha sido interesante conversar con usted, espero se repita, porque no? tenemos que tratar de transmitirle a la población que precisamente el tema de la inseguridad, de la criminalidad, no es un tema exclusivamente del policía que anda en la calle. Es un Hola. tema mucho más complejo e integral y que no solamente lo vivimos nosotros los panameños. Es una pandemia que se está viviendo en muchos países en este momento. Gracias. Vamos al cambio.
3: Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
0: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona.
2: Seguimos, 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 seguimos ya para cerrar definitivamente que el país, si lo decíamos en el receso, en las redes, necesita entre todos. Y ojalá este tema del pacto del Bicentenario nos abra el camino para lograr ese objetivo de entre todos diseñar el país que queremos. Gracias César, gracias a Alejo por haber compartido con nosotros y a ustedes por su sintonía. Será hasta mañana.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un
2: hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten. Un...